0: Hei, loistavaa sunnuntaita myös mun puolesta. Mun nimi on tosissaan Lasse ja olen yksi tämän seurakunnan stäffiläisistä. Ja tänään me saadaan jatkaa siitä, mistä Juan pari viikkoa sitten puhuu, mistä Fanni viime viikolla puhu. Ja me saadaan siitä jatkaa eteenpäin. Pari viikkoa sitten Juan puhuu viidestä asiasta, mitkä estää meitä näkemästä tässä hetkessä sitä, mitä Jumala on tekemässä. Viime viikolla Fanni puhuu siitä, miten meidän menneisyys voi estää meitä näkemästä sitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja huonio Fanni tasotti sopivasti meille, mulle tien, jotta tänään me voidaan suunnata katseet täysillä tulevaisuuteen. Joten tänään puhutaan tulevaisuudesta. Tulevaisuus on vähän niin kuin menneisyys. Osa meistä ei halua puhua siitä. Osa, osalle meistä se aiheuttaa ahdistusta, osa vaan haluaisi unohtaa, että on tulevaisuus. Merkittävän osana tulevaisuuteen liittyy se, että missä on mun paikka viiden vuoden päästä, missä on mun paikka 20 vuoden päästä, missä mä oon tulevaisuudessa. Ja ei ihme, että tulevaisuus voi ahdistaa, koska mua ahdistaa jo se, että mä en tiedä mitä huomenna tapahtuu. Osalla on Exceli, jossa on viisivuotissuunnitelma askel askeleelta luotuna. Osalle kolmen viikon työlista on tarpeeksi tietoa tulevaisuudesta. Kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin me ihmiset hahmotetaan, me ymmärretään, me käsitetään tulevaisuus tosi erillä tavalla ja me nähdään se tosi eri tavalla. Tulee hetki, jolloin meistä jokainen tietää, mitä tulevaisuus pitää sisällään, mutta tulee myös hetki, jolloin me ei nähä, mitä huominen pitää sisällään. Mä uskon, että nämä erilaiset vaihtelut, nämä eri seasonit, on luontainen osa meidän jokaisen elämää. Ja on tosi ok, ettei tänään tiedä, mitä huominen pitää sisällään. On tosi ok olla hukassa. Mä oon tällä hetkellä enemmän hukassa henkilökohtaisesti, mitä mä oon pitkään aikaa ollut. Ja se on tosi ok. Missä mä oon vuoden tai kahden päästä, niin mä en tiedä, mutta on ok, että me ollaan hukassa. Mä en kuitenkaan voi olla painottamatta sitä, että meistä kukaan ei ole vahinko. Me ollaan rakastettuja, me ollaan hyväksyttyjä, me ollaan arvokkaita juuri tälläisenä, kuin me ollaan. Ja Jumala on valinnut käyttää meitä. Jumala on valinnut käyttää sua. Tälle illalle tai iltapäivälle mulla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on se, että kun sä tänään täältä lähet, niin sä voisit ymmärtää edes hippasen enemmän siitä, kuinka suuri Jumala on. Se on ensimmäinen tavoite. Ja toinen on, että sä voisit inspiroitua siitä, mitä Jumala haluaa sun elämän kautta tehdä. Nämä on mun kaksi tavoitetta tälle illalle. Joten hypätään itse asiaan. Mä haluan, että tänään tutustutaan Nehemiaan. Nehemian tarinaan. Ja tämä löytyy vanhasta testamentista Nehemian kirjasta. Tämä on tarina tavallisesta ihmisestä, jota Jumala käyttää. Tarina tavallisesta penkin kuluttajasta, joka ottaa askeleen eteenpäin. Tarina Nehemiasta on samalla tarina Jumalasta, joka moninkertaistaa tavallisen kaduntallaajan askeleen merkityksen. Joten, jos sulla on Raamattu mukana, niin avaa se ensimmäisestä nehemian kirjasta ja jakeesta yksi. Eli Nehemia 1 ja yksi. Kuka tämä Nehemia oli? Niin Nehemia oli kuningas Artasasta niin juoman laskea. Toisin sanoen sen duuni oli maistaa viiniä, että jos joku yritti myrkyttää tämän kuninkaan, niin se itse kuningas ei myrkyttynyt, vaan tämä juoman laskia. Eli se oli tavallinen tyyppi, tavallinen virkamies, ei mikään pappi, profeetta tai kuningas, vaan ihan tavallinen. Duunari. Luetaan ensimmäisesti eh, Nehemia 1 ja 1 eteenpäin. Nehem, Nehemian hakalian pojan kertomus 20 vuotena Kislevkuussa, kun olin Suusannin linnassa, tuli Hanani, eräs veljistäni ja muita miehiä Juudasta. Minä kyselin heiltä Jerusalemista ja jäljellä olevista juutalaisista, jotka olivat palanneet. Montaa sanaakaan me ei varmaan tuosta ymmärretty, mutta Kislev Kuu tarkoittaa nykykalenterissa noin marras-joulukuun seutua. Samoin Suusan on nykyisen Iranin alue. Eli toisin sanoen tämä alkutarina sijoittuu 440 EKR marras-joulukuun Iraniin. Jatketaan. He sanoivat minulle, ne vankeudesta palanneet, jotka asuvat siinä maakunnassa, on suuressa kurjuudessa ja häväistyinä. Myös Jerusalemin muurit on hajotettu ja sen portit on poltettu. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Tähän niin, että taustatetaan vähän tätä tilannetta, missä Nehemia oli. Eli... Jerusalemin muurit oli ollut matalana 140 vuotta. Se, mitä se käytännössä tarkoitti, oli, että tämä muurien matalana oleminen oli massiivinen massiivinen häpeä koko Israelin kansalle. Se ei ollut ainoastaan häpeä, häpeä, vaan se oli myös konkreettisesti, se teki siitä kansasta tosi alttiin hyökkäyksille. Se uhka ei ollut ainoastaan fyysinen, vaan se oli myös hengellinen. Jos me tuoa toi nykyaikaa, niin Jerusalemin muurit olisivat ollut alhaalla 1800-luvun lopusta asti. Eli ehkä se auttaa havainnollistamaan, miten pitkän ajan historiassa se oli ollut matalana. Se, että muurit oli alhaalla, sai juutalaiset syvän masennuksen valtaan. Se teki juutalaisista toivottomia. Paras oli eletty Tulevaisuutta ei ollut, tilanne oli lamaannuttava. Miksi nämä muurit ylipäätään sitten alkuja oli matalana? Sä muistat ehkä vanhasta testamentista Jumalan lupauksen siihen, että jos Israelin kansa seuraa Jumalaa, silloin siunauksensa, mutta toisaalta jos Israelin kansa ei seuraa Jumalaa, niin silläkin on seurauksensa. Ja niin kävi, että Israelin kansa alkoi palvella epäjumaliin. ja Tästä seurasi se, että Jumala salli Babylonia hyökätä Jerusalemiin, vallata kaupungin ja tuhota tuon temppelin. Muutaman vuoden kuluttua tästä Persiasta tuli ö, maailman suur, suurvalta ja osa, heistä päästi, ö, juutalaisia, pala, osa juutalaisista pääsi palaamaan Persian valtaan nousun myötä Jerusalemiin. He yritti rakentaa temppeliä uusiksi, he yritti rakentaa muureja uusiksi, mutta ainoa mitä he sai aikaiseksi oli vain väliaikainen temppeli. Kaikesta huolimatta kaupungin muurit oli alhaalla. Se oli täysin nöyryyttävää tälle Jumalan kansalle. Meillä on ehkä vaikea ymmärtää sitä merkitystä täällä, mutta Israelin kansa oli koditon, se oli haavoittuvainen ja se oli toivoton. Eli tilanne oli siis se, että Hanani, jota Nehemia tässä kutsuu veljekseen, tulee kertoa tästä tilanteesta, mikä Jerusalemissa on meneillään. Se, mitä Hanani kertoo, saa Nehemian todella, todella murheelliseksi. Ja keistä neljä, me luettiin, että tämän kuultuaan Nehemia istui monta päivää itkien ja murehtien. Kun Nehemia itki ja murehti, niin mä en usko, että se on ollut semmoista, Herkkää ja pientä sniff-sniff-itkua, vaan mä uskon, että se on ollut rumaa itkua. Semmosta itkuu, missä meikit lentää seinille ja sun vaan koko keho tuntee sen surun, tuntee sen vihan ja murheen. Tää uutinen mursi nehemian ihan kokonaan. Ja Nehemia oli täynnä niin sitä saa pyhää raivoa, että jonkun täytyy tehdä tälle jotain, jonkun täytyy tehdä asialle jotain. Mielenkiintoista on se, että koko Nehemian elinajan nämä muurit oli ollut matalana. Eli tämä uutinen ei sinällään ollut Nehemialle uusi, mutta silti se mursi Nehemian täysin. Jatketaan lukua yksi eteenpäin. Minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä ja sanoin. Oi Herra, taivaan Jumala, suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja säilytät laupeuden niille, Jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskysi. Kuunnelkoot korvasi tarkoin palveliesi rukousta ja olkoot silmäsi avoimina, kun minä nyt päivin ja öin rukoilen sinun edessäsi palvelijoittesi israelilaisten puolesta ja tunnustan synnit, jotka me israelilaiset olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä, isäni suku, olemme tehneet syntiä. Me olemme tehneet pahoin sinua vastaan, emmekä ole noudattaneet käskyjä ja lakeja, säädöksiä, jotka sinä annoit palvelillesi Moosekselle. Muista sana, jonka annoit palvelillesi Moosekselle. Jos lankeat uskottomuuteen, minä hajotan teidät muiden kansojen sekaan. Mutta jos te palaatte minun luokseni, noudatatte minun käskyni ja teette niiden mukaan, niin vaikka teidän karkoit Tunne, olisivat taivaan äärissä. Minä kokoan heidät sieltäkin ja tuon heidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuinsiaksi. Ovathan he sinun palvelijoitasi, sinun kansaasi, jonka minä vapautin suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi. Oi Herra, kunnelkot korvasi tarkoin palvelijasi ja niiden palvelijoittesi rukousta, jotka tahtovat pelätä sinun nimeäsi. Anna nyt palvelijoisi hankkeen menestyä ja suohe. Hänen saada armo sen miehen edessä. Minä olin näet kuninkaan juomanlaskija. Nehemia rukoilee. Nehemia tarttuu Jumalan lupauksiin. Ja nämä Jumalan lupaukset, mitä itse kukin meistä saa elämässä, mitä raamattu on täynnä, ne niin on lupauksia, joihin me voidaan aina tarttua. Jumala pitää lupauksensa. Hypätään sitten kakkoslukuun. Kuningas Artasastan 20. hallitusvuotena Niisan kuussa, kun viini oli kuninkaan edessä, minä otin viinin, annoin sen hänelle. Kun en ollut koskaan aiemmin ollut murheellinen hänen edessään, kuningas kysyi minulta, miksi kasvosi ovat murheelliset, etkä ole sairas. Sinulla on varmaan jokin sydämen suru, silloin minä pelästyin kovin. Niisan kuu sijoittuu siis huhtikuun huhtikuun aikoihin nykykalenterissa. Ja todella mielenkiintoista on se, että milloin olikaan se, kun Nehemia sai kuulla näistä uutisista. Se oli marras-joulukuussa. Eli vielä yli neljän kuukaudenkin jälkeen Nehemia on murheen murtama. Uutinen ei jätä rauhaa. Vielä neljän kuukauden päästäkään Nehemia ei pysty peittämään sitä murhetta, mikä hänellä on. Ja miksi tässä tilanteessa se, että hän ei pystynyt peittämään sitä, oli vaarallista, miksi se pelotti nehemia oli se, että tuohon aikaa kuninkaan eteen oli tapana mennä hymyssä suin. Kuningas pystyi sormia napsauttamalla telottaa sut. Ja se, että nehemia meni murheellisena kuninkaan eteen, niin se oli riski. nehemia asetti itsensä sillä jo vaaraan. Ja kolme. Mutta sanoin kuninkaalle, eläköön kuningas ikuisesti, kuinka kasvoni eivät näyttäisi murheellisilta, kun kaupunki, jonka isieni haudat ovat, ovat, on raunioina ja sen portit on poltettu. Nehemia siis jakaa tämän syyn hänen murheelleen. Kuningas sanoi minulle, mitä sinä siis pyydät? Minä rukoilin taivaan Jumalaa ja vastasin kuninkaalle. Jos kuninkaalle sopii ja palvelijasi on saanut suosion sinun edessäsi, niin lähetä minut Juudaan rakentamaan uudelleen kaupunkia, jossa isieni haudat ovat. Kuningas kysyi minulta, kuningattaren istuessa hänen vieressään, kuinka kauan matkasi kestäisi, milloin voisit palata. Kuningas siis näki hyväksi lähettää minut ja minä ilmoitin hänelle arvioimani ajan. Sanoin vielä kuninkaalle, jos kuningas hyväksi näkee, annettakoon mukaan kirjeet Eufrat-virnan tuolla puolella toimiville käskinhaltijoille, että he sallisivat minun kulkea perille juudan asti. Samoin annettakoon mukaan kirje kuninkaan metsänvartijalle Aasafille. Että hän antaisi minulle hirsiä temppelin linnoituksen porttien kattamista varten sekä kaupungin muuria ja sitä taloa varten, johon menen asumaan. Kuningas antoi ne minulle, koska Jumalan hyvä käsi oli minun päälläni. Tämä pätkä on musta todella mielenkiintoinen. Nehime on pyys sen, että hän saa lähteä rakentamaan niitä muureja. Me... Tämä tarina sijoittuu Iraniin, mikä on yli 2000, tai noin 2000 kilometrin päässä Jerusalemista. Nykyään tai ennen koronaa se olisi ollut helppo ottaa lentokone, mutta tuohon aikaa matka taitettiin tai ratsastaen. Toinen mielenkiintoinen juttu on se, että kun kuningas kysyy, että kuinka kauan toi Rakentaminen, kuinka kauan tuo matka kestää, niin nehemialla antaa vastaus kuninkaalle. Nehemia tietää, mitä se projekti vaatii. Mutta usein, tai se puhuu vain siitä, että Nehemia on tehnyt valmistelut huolella. Nehemialla ei ole ainoastaan itkenyt ja rukoillut sitä neljää kuukautta, vaan Nehemia on valmistautunut siihen, että hän olisi valmiina lähtemään toteuttaa todella sitä rakennustyötä. Me kristityt usein vähätellään usein sitä pinnan alla, sitä ennakkotekemistä, sitä valmistautumista, koska kyllä Herra kuitenkin hoitaa. Me usein vähätellään sitä, mutta Nehemia valmistautuu. Siihen, mitä hän, tulevaisuus hänen edessään oli. Nehemia ei ainoastaan tiennyt tarkkaa aikaa, mikä projektiin menisi, vaan sen lisäksi Nehemialla oli kaksi pyyntöä kuninkaalle. Sillä oli ensimmäinen pyyntö, oli se, että hän halusi varmistaa, että hän pääsee turvallisesti perille. Eli kirjeet kuninkaalle, että hän saa kulkea ohi. Ö, toinen oli se, että hän halusi varmistaa, että hän saa tarvittavat rakennusmateriaalit paikan päällä. Nehemia oli siis ottanut selvää, mikä on sen yhden metsänhaltijan nimi siellä 2000 kilometrin päässä, jotta kuningas pystyy osoittaa kirjeen hänelle. Nehemia oli valmistautunut. Hän oli selvittänyt, mikä oli tämän metsänvartijan nimi. Eikä sitä voinut googlettaa tuolloin. Nehemia näki vaivaa. Nehemia pääsee matkaa ja pääsee perille. Ja jatketaan jakeista 11 eteenpäin. Kun olin saapunut Jerusalemiin, ollut siellä kolme päivää. Minä nousin yöllä muutamien miesten kanssa. En ollut ilmoittanut kenellekään, mitä Jumalan oli pannut sydämelleni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemin hyväksi. Minulla ei ollut... Mukanaani muita juhtia kuin se, jolla ratsastin. Minä lähdin yöllä laaksoportista lähteelle ja lantaportille päin ja tarkastelin Jerusalemin hajotettuja muureja ja sen poltettuja portteja. Kulin eteenpäin lähdeportille kuninkaan mikolle, mutta juhdalla, jonka sellässä istuin, ei ollut siellä tilaan päästä eteenpäin. Niinpä ratsastin yöllä ylös laakson kautta ja tarkastelin muuria. Sitten palasin Laaksonportin kautta takaisin kaupunkiin. Johtomiehet eivät tienneet, missä olin käynyt ja mitä olin tehnyt. Sillä en ollut kertonut vielä mitään juutalaisille, en papeille, ylimystykselle, johtomiehille enkä muillekaan, jotka tulisivat olemaan mukana työssä. Mutta nyt minä sanoin heille, te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalemin. Jerusalem on raunioina ja sen portit on poltettu. Rystyköimme siis rakentamaan Jerusalemin muuria, että me enää olisi häväistyksen alaisina. Kerroin heille, kuinka Jumalan hyvä käsi oli minun päälläni ja mitä kuningas oli minulle sanonut. Silloin miehet sanoivat, nouskaamme ja alkakaamme rakentaa. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi hyvään työhön. Nehemia teki kaikkensa. Hän teki töitä silloin, kun muut nukku. Hän teki kaiken jotta projekti onnistui. Hän johti joukkoa, hän innosti, hän valouskoa uskoa siihen porukkaan. Ja Nehemiä johdolla lopulta noita muureja, mitkä oli ollut alhaalla 140 vuotta, ruvettiin rakentaa uudestaan. Palapalalta, kivikiveltä, porttiportilta noin muurit alkoivat valmistumaan. Jumalan käsi oli heidän päällä. Mulla on sulle kysymys. 140 vuotta nuo muurit oli ollut matalana. Niin mitä luulet, kauan meni, että ne saatiin takaseen entiseen loistoonsa? 140 vuotta ne oli matalana. Menikö 100 vuotta? 50 vuotta? 10 vuotta? Mitä sä luulet, kauan meni, että muurit oli entisessä loistossaan? Me voidaan lukea se Nehemia 6 ja 15-16 jakeesta. Eli Nehemia 6, 15. Muuri valmistui elulkuun 25. päivänä, kun työtä oli tehty 52 päivää. Kun kaikki vihollisemme kuulivat tästä, kaikki ympärillä me asuvat kansat näkivät sen ja tunsivat itsensä nöyryytetyiksi. He näet ymmärsivät, että työ oli suoritettu meidän Jumalamme avulla. 52 päivää. Miten on mahdollista, että muurit, jotka on ollut matalana 140 vuotta, niin menee 52 päivää, että ne on takaisin entisessä loistossa. Mä en voi sanoa tähän muuta kuin Jumala. Jumala ja yksi tavallinen ihminen. Jumala ja yksi juomanlaskija. Jumala ja yksi kuuliainen sydän. 52 päivää aiemmin Nehemia sanoi, että te näette missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on ja sen portit on poltettu. Ryhtykäämme siis rakentamaan Jerusalemin muuria, että me enää olisi häväistyksen alaisina. Ja 52 päivää myöhemmin ne muurit oli rakennettu entiseen loistoonsa. Yksi pieni askel, minkä Nehemia otti niin Jumala käytti sen. Riippumatta siitä, mistä tilanteesta me tullaan tänään tähän hetkeen, riippumatta siitä, missä tilanteessa sä oot elämässä, niin Jumala voi. Jumala voi tehdä sen, mikä on sun elämässä ollut 140 vuotta matalana. Jumala voi tehdä sen 52 päivässä. Jumala voi korjata sen, mikä on ollut rikki ikuisuuden. Jumala voi korjata sen 52 päivässä. Jumala haluaa rakentaa sua. Jumala haluaa rakentaa sun kautta. Ja Jumala on valinnut käyttää sua. Joten kysymys kuuluukin, että miten me vastataan tohon kutsuun. Miten me vastataan siihen, että Jumala haluaa käyttää just sua. Mä haluan, että katsotaan vielä neljä konkreettista neljä asiaa, mitä Nehemia teki, jotta hänestä, jotta Jumala pysty häntä käyttämään, jotta Jumala pysty tavallista juomanlaskijaa käyttämään noin merkittävällä tavalla. Joten neljä asiaa, mitkä tekee tavallisista ihmisistä maailmanmuuttajia. Niin ensimmäinen asia on alasistuminen ja itkeminen. Nehemia yksi ja neljä. Tämän kuultuaan minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Kun me nähään elämässä asioita, on niin helppo vain sivuuttaa ne. Kun me nähää asioita, niin on niin helppo olla antamatta niiden vaikuttaa meihin itteemme. Nälänhätä, se on jossain tuolla kaukana ihmiskauppa, mitä mä voisin pienenä ihmisenä sille tehdä. Lasten hyväksikäyttö, köyhyys, yksinäisyys, rikkinäiset perheet, nuoret, lapset, epäoikeudenmukaisuus, avioliitot, mielenterveysongelmat, huono työilmapiiri, mitä mä muka voisin tehdä asialle. On niin helppo vain sivuuttaa ne, mutta se mitä Nehemia teki, niin Nehemia istui alas ja itki. Jotta Jumala voi käyttää meitä, meidän täytyy olla valmiita murtumaan niiden epäkohtien eessä, mitä me nähdään. Sä avain muuttamaan sen epäkohdan sun ympärillä, mitä sä näet. Mutta kukaan muu ei välitä. Nimenomaan sä näet sen. Jumala haluaa käyttää nimenomaan sua siellä. Me nähdään, jokainen nähdään eri asioita, mitkä rikkoo meidän jokaisen sydäntä ja siellä on se meidän paikka, siellä on se paikka, missä meidän täytyy antaa se murtaa meitä, jotta se johtaa siihen, että me muutetaan, muutetaan sitä asiaa. Joten mä haluan kysyä sinulta, että mikä on se asia, mikä rikkoo sun sydämen tällä hetkellä, tai mikä on joskus aiemmin rikkonut sun sydämen? Mikä on se asia, mille sä vaan sanot, että jonkun on tehtävä tälle jotain? Mikä on se asia, mitä sä et voi vaan tässä maailmassa hyväksyä? Sä oot se, joka on kutsuttu korjaamaan se. Ja kysymys onkin, että ollaanko me seurakuntana valmiita valmiita murtumaan ja itkemään näiden asioiden edessä. Toinen asia, mikä tekee tavallisista ihmisistä maailman muuttajia, on jatkuva rukous. Kun Nehemia kuuli nämä huonot uutiset Jerusalemista, niin hän ei ainoastaan itkenyt, vaan hän rukoili. Hän rukoili, rukoili ja rukoili. Kun me kohdataan asioita, jotka rikkoo meidän sydämme, niin me tarvitaan rukousta. Monet asiat on niin valtavia, että me ei voida muuta kuin rukoilla. Ja jos me koetaan, että me ei tarvita rukousta, niin usein me ei nähä sitä asiaa tarpeeksi laajasti. Mitä mä, pieni ihminen, voin tälle tehdä? Sä voit rukoilla. Sä voit aina rukoilla. Meidän täytyy ymmärtää, että monet oli yrittänyt rakentaa noita Jerusalemin muureja uudelleen, mutta vasta Nehemia onnistui siinä, koska Nehemia rukoili. Nehemia kulki sitä matkaa rukoilleen. Rukous ja sä ootte yhdistelmä, millä ei ole rajoja. Yksi ihminen sai aikaan sen, mitä, mikä oli ollut matalana, mikä oli ollut mahdotonta 140 vuotta. Yksi ihminen rukouksen voimalla. Kolmas asia, mikä tekee tavallisista ihmisistä maailmanmuuttajia, on, että he kunnioittaa johtajiaan. Ennen kuin Nehemia tekee mitään, niin hän haluaa saada kuninkaan siunauksen. Hän haluaa saada kuninkaan luvan tälle tehtävälle. Nehmiä 2 ja 5. Jos kuninkaalle sopii ja palveluasi on saanut suosion sinun edessäsi, niin lähetä minut Juudaan rakentamaan uudelleen kaupunkia, jossa isieni haudat ovat. Kuninkaan, suosio, kuninkaan siunaus mahdollisti Nehmialle sen lähdön. Se oli perusta, jolta oli hyvä lähteä liikkeelle. Se oli samalla varmistus sille, että nyt on oikea aika lähteä liikkeelle. Jos me halutaan muuttaa tätä maailmaa, niin meidän täytyy olla kuuliaisia meidän johtajille. Me ei voida olla kuuliaisia Jumalalle, jos me ei olla kuuliaisia meidän johtajille. Ensimmäinen asia siis, mikä teki... Tavallisista ihmisistä maailmanmuuttajia oli se, että he istuvat alas ja itkee. Toinen oli, että he jatkuvasti rukoilee ja kolmas on, että he on kuulijaisi johtajilleen. Neljäs asia, mikä tekee tavallisista ihmisistä maailmanmuuttajia, on, on, että he nousee ylös ja alkaa toimimaan. He nousee ylös ja alkaa toimimaan. Ja tässä vaiheessa myös bändi voi nousta ylös ja alkaa toimimaan lavalle. Liian usein me kristityt jäädään rukouskammioon. Me vaan jäädään rukoilemaan rukoilemaa herätystä, eikä lähdetä rakentamaan sitä. Liian usein me rukoillaan asioita, mutta ei olla valmiita lähtemään liikkeelle. Kun Nehemia oli viettänyt sen neljä kuukautta rukoille, hän tajusi, että hän tarvitsee kuninkaan apua. Mitä Nehemia tekee? Hän pyytää, mitä tarvitsee, jotta hän voi lähteä liikkeelle. Pyytää, mitä hän tarvitsee, jotta hän voi toteuttaa sen, mikä rikkoo hänen sydämensä. Hän ei odota, että joku muu tekee. Hän ei lähetä ketään muuta, vaan Nehemia lähtee liikkeelle. Hän nousee ylös ja laittaa Asiat, tapahtumaa. Nehemia otti askeleen eteenpäin ja lähti liikkeelle. Joten mikä on se asia, mikä rikkoo tänään sun sydämen? Mikä on se, mikä murtaa sut, kun sä näet? Mikä tässä maailmassa ei ole sulle ok? Missä sä näet epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä? Mikä on se pieni askel, sitä kohti, minkä sä voit tänään ottaa tai alkavalla viikolla? Onko se, että sä pysähdyt itkemään, istut alas, itket ja itket? Vai onko se se, että sä alat rukoilemaan, että mitä sä voit tehdä? Vai onko se, että sä lähet liikkeelle, sä tiedät seuraava askele, mutta sä oot epäröinyt ottaa sitä. Nyt on sen aika ottaa se. Jerusalemin muurit ei olisi koskaan rakentunut ilman, että Nehemia lähti liikkeelle. Sun työpaikan ilmapiiri ei tule koskaan muuttumaan, ellei sä lähde liikkeelle. Sun perhe ei tule muuttumaan, ellei sä lähde liikkeelle. Sä et tule koskaan seurustelemaan, jos sä et lähde liikkeelle. Yritysmaailma ei tule muuttumaan, jos et sä lähde liikkeelle. Sun elämä ei tule Muuttumaan, jos et sä lähe liikkeelle. Joten mikä on se askel? Mikä on se suunta, mihin sun täytyy tänään lähteä liikkeelle? Mä haluun lopettaa tänään matematiikan lyhyeen oppimäärään. Mä tuun perheestä, jossa mun isä on opettaja, Mä tuun perheestä, jossa mun äiti, on matikan opettaja. Mä tuun perheestä, jossa mun veli on matikan opettaja. Ja mä tuun perheestä, jossa mun sisko on matikan opettaja. Joten siitä lähtökohdasta mä haluan lopettaa myös tähän. Kertolaskussa, siinä on kaksi osaa. Siinä on kertoja ja kerrottava. Eli esimerkiksi kaksi kertaa kolme, niin kakkonen on kertoja, ja kolmonen on kerrottava. Eli kertolaskus on kertoja ja kerrottava. Ja kertolaskuun pätee yksi lainalaisuus. Ei ole väliä, mikä luku esimerkiksi kertoja on, jos kerrottava on nolla. Eli toisin sanoen, vaikka kertoja olisi tuhat tai vieläkin suurempi, jos kerrottava on nolla, niin vastaus on aina Nolla. Ja tämä pätee myös elämässä. Jumala on valinnut käyttää sua mua. Jumala on valinnut käyttää meitä ihmisiä. Ja ei ole väliä, kuinka suuri meidän Jumala on. Ei ole väliä, kuinka ihmeellinen meidän Jumala on, jos meidän rooli tässä laskussa on nolla, jos me ei oteta sitä askelta liikkeelle. Pienikin askel, edes semmoinen 0,01-kokoinen askel, mahdollistaa sen, että Jumala voi moninkertaistaa sen askeleen vaikutuksen. Pienikin askel liikkeelle mahdollistaa se, että Jumalalla on jotain, mitä hän voi moninkertaistaa. Joten mitä jos jos me seurakuntana otettaisiin niitä pieniä askelia? tehtäs Jumalalle tilaa toimia meidän elämässä, meidän vaikutuspiirissä ja otettais niitä edes pieniä askelia eteenpäin. Mitä Jumala voiskaa tehdä meidän elämässä 52 päivän aikana? Noustaa ylös ja rukoillaan. Isä, mä kiitän tästä hetkestä. Mä kiitän sun suuruudesta. Mä kiitän siitä, miten ihmeellinen Jumala sä oot. Mä kiitän siitä, että sun avulla, koska sä, niin noin muurit pystyrakentuma rakentumaan 52. päivässä. Sä oot niin suuri, että sä voit tehdä meidän jokaisen elämässä mahdottomasta mahdollista. Sä oot niin valtava Jumala. Joten kiitos siitä, että me saadaan elää elämää yhteydessä suhun. Kiitos siitä, että sä haluut olla läsnä meidän jokaisen elämässä. Sä haluut olla lähellä meitä jokaisna. Ja mä rukoilen, että tässä hetkessä näytä meille niitä askeleita. Näytä niitä juttuja, mitä kohti lähtee. Näytä ne asiat, mille meidän sydämeen kuuluu murtua. Anna meille rohkeus lähteä liikkeelle. Ja mä kiitän siitä, että sä haluat käyttää meitä. Sä haluat näyttää meidän elämän kautta meille, kuinka suuri sä oot. Miten sä pystyt tekemään mahdottomasta mahdotonta. Niin, että meidän ympärillä vaan ihmetellään ja katsotaan, että toi on tehty vain ja ainoastaan Jumalan avulla. Joten näytä meille, rohkaise meitä, murra meitä. Vastaa, kun me pyydetään. Kiitos siitä, että sä haluat todella käyttää meitä, meitä jokaista. Joten Herra, tässä me ollaan. Lähetä meidät, käytä meitä, potki meidät liikkeelle. Mä haluan vielä antaa mahdollisuuden sulle, joka ei tunne henkilökohtaisesti tätä Jumalaa, niin mahdollisuuden lähteä liikkeelle hänen kanssaan, ottaa hänet isoksi, ottaa hänet elämään. Se on päätös, joka kantaa. Se on päätös, joka tekee elämästä monin parempaa. Se on päätös, joka muuttaa sun elämän. Ja se yksinkertainen päätös on vaan se, että sä rukoilet tämän rukouksen mun perässä. Ja rukoillaan tää koko seurakuntana. Rakas Jumala, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Tarvitsee anteeksi on Kiitos, että kuolit puolestani mun tähden. Tuu elämään. Amen. Joten lähdetään liikkeelle, otetaan niitä pieniä askelia. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt hyvää viikon jatkoa.